0: Polícia Federal prende o segundo suspeito pelo sumiço de Bruno Araújo e Dom Phillips. E Alexandre de Moraes é eleito presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Por fim, numa decisão inédita, STJ autoriza três pacientes a plantarem maconha medicinal. Pela força do hábito, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keke, e vem cá, como é que você tá, hein? Quarta-feira, a gente já chega aqui a metade da semana e também a metade do mês. O tempo continua correndo e já se passaram dez dias desde o desaparecimento de Bruno Araújo e Dom Phillips. Ainda muitas perguntas seguem sem respostas, mas, aos poucos, o quebra-cabeça começa a se encaixar. E agora eu te conto as atualizações do caso no pé do ouvido. A Polícia Federal prendeu ontem o segundo suspeito de envolvimento no desaparecimento do indigenista Bruno Araújo e do jornalista inglês Don Phillips, que foram vistos pela última vez ainda no começo do mês, no dia 5. O Zenei da Costa de Oliveira, conhecido como Do Santos, tem 41 anos e é irmão de Amarildo da Costa de Oliveira, o Pelado, o primeiro suspeito que já está preso em Atalaia do Norte. Em um relatório encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, a PF informou que Amarildo teria ameaçado o indigenista e que uma testemunha apontava a participação de uma segunda pessoa no sumiço. Para a gente recapitular, no domingo, mergulhadores dos bombeiros encontraram uma mochila e uma lona com objetos pessoais de Araújo e Phillips amarrados em uma árvore num igapó perto da casa de Amarildo. Também ontem, o um embaixador do Brasil em Londres, o Fred Arruda, pediu desculpas à família de Dom Phillips por ter comunicado que os corpos dele e de Bruno Araújo haviam sido encontrados. Segundo ele, a equipe da embaixada interpretou de forma incorreta as informações dos responsáveis pelas investigações. Mudando de assunto, o ministro Alexandre de Moraes foi eleito ontem presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A sucessão acontece seguindo o sistema de rodízio da corte. E, de fato, ele só assume o cargo em agosto, tendo Ricardo Lewandowski como vice. E, sendo um alvo constante de ataques do presidente Jair Bolsonaro, ali no discurso dele, Moraes disse que não vai tolerar a ação de milícias digitais contra a democracia. Nossos
1: eleitores e nossas eleitoras merecem esperança esperança nas propostas e projetos sérios de todos os candidatos nossas eleitoras e eleitores não merecem a proliferação de discursos de ódio de notícias fraudulentas e da criminosa tentativa de cooptação por coação e medo de seus votos por verdadeiras milícias digitais a Justiça Eleitoral não tolerará que milícias pessoais ou digitais desrespeitem a vontade soberana do povo e atentem contra a democracia no Brasil. E para isso, presidente, sabemos nós todos da Justiça Eleitoral que podemos contar com o apoio dos demais poderes e órgãos republicanos de nosso país que acreditam e defendem o fortalecimento da democracia.
0: E para você entender, basicamente, enchendo Foucault de orgulho, hoje ele vigia, e a partir de agosto, ele pune. Aliás, Moraes tem intensificado as conversas com militares, com quem tem um bom trânsito e essa aproximação tem como objetivo aparar as arestas que existem entre as Forças Armadas e o atual presidente do TSE, Edson Fachin. Olha, a partir desse diálogo, ele tem dito a colegas na Justiça Eleitoral e no STF que não existe a possibilidade dos militares embarcarem numa ruptura institucional caso Bolsonaro perca as eleições. E há quem queira reduzir a autoridade do STF. Pois é, o Centrão tem trabalhado para tirar do Supremo Tribunal Federal a última palavra sobre questões constitucionais. Uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo Grupo prevê que o Congresso possa usar decretos legislativos para revogar decisões não unânimes da Corte. Um dos alvos, por exemplo, é a criminalização da homofobia, criminalização que foi decretada pelo Supremo por oito votos e que é um tema-chave da bancada evangélica. Então, na prática, nas votações, bastaria que um dos ministros indicados por Bolsonaro, ou Cássio Nunes Marques ou André Mendonça, divergisse do colegiado para que então a decisão pudesse ser revogada pelo Legislativo. Mas, como conta Igor Gadelha, existem chances desse plano do Centrão não vingar. Ele nos diz que, abre aspas, Por enquanto, a oposição na Câmara não está preocupada com a PEC que permite a revisão pelo Congresso de decisões do STF com divergências. Isso porque a aposta é que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, não irá comprar essa briga com a Corte. Fecha aspas. E já que o STF é a nossa pauta, mais uma notícia aqui. O ministro Luiz Roberto Barroso apresentou uma queixa-crime por calúnia contra o pastor e o ex-senador Magno Malta. Ali, durante um congresso de conservadores no fim de semana, o Magno Malta, que chegou a ser cotado como vice de Bolsonaro em 2018, disse que Barroso batia em mulher e tinha dois processos na Lei Maria da Penha. O Barroso! Bom, o Barroso
1: também eu botei contra... É outra feita de Deus aí. E sabe por que eu votei contra Barroso? Advogado de César de Batista, das homens abortistas e da legalização da maconha, esse homem vai para o Supremo. E quando é sabatinado no Senado, a gente descobre que tem dois processos na, no STJ, na Lei Maria da Penha de Espancamento de Mulher. Além de tudo, Barroso bate mulher. Eu só falo o que eu posso provar.
0: Sendo relator da ação, o ministro Alexandre de Moraes deu 15 dias para que o político se explique. Enquanto isso, a Procuradoria-Geral da República pediu que o Supremo declare extinta a pena de oito anos e nove meses imposta ao deputado Daniel Silveira. Ele foi condenado por pregar o fechamento da corte por incentivar atos de violência contra os ministros, mas recebeu o um indulto, recebeu o um perdão do presidente da República no dia seguinte. E olhando agora para as eleições, depois de ter a mudança de domicílio eleitoral para São Paulo negada pelo TRE paulista, o ex-ministro Sérgio Moro disse ontem que pretende circular pelo Paraná para decidir junto com os eleitores a qual cargo deve se candidatar. Ele afirmou ainda que a mulher, a Rosângela, pode representá lo em São Paulo, já que a transferência de domicílio dela não foi questionada. Mas o PT pretende continuar sendo uma pedra no sapato de Moro. O partido, que é autor da ação que impediu Moro de concorrer na eleição paulista, agora também quer barrar a candidatura dele no Paraná. Por isso, o PT vai entrar com uma ação no TRE do Paraná alegando que o ex-juiz da Lava Jato filiou-se à União Brasil em São Paulo e que a transferência dele para o estado de origem aconteceu depois do prazo da justiça eleitoral. Sobre isso, os advogados de Moro alegam que a decisão da justiça eleitoral paulista não afeta a condição de filiado e que, portanto, ele pode votar e ser votado no Paraná. Em uma decisão inédita, os ministros da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça autorizaram ontem, por unanimidade, três pessoas a plantarem maconha para fins medicinais. E por mais que essa decisão só esteja valendo para esses três casos, ela deve influenciar instâncias inferiores, livrando de serem enquadradas na lei de drogas as pessoas que cultivam a planta para uso em tratamento de saúde. De acordo com o subprocurador-geral da República, o José Elaeres Marques, o cultivo para fins medicinais pode ser qualificado como um estado de necessidade, o que impediria a punição. Já o relator de um dos processos, o ministro Rogério Schietti, criticou a Anvisa e o Ministério da Saúde por empurrarem um para o outro a regulamentação desse tipo de medicamento, enquanto, nas palavras dele, milhares de famílias brasileiras ficam à mercê da omissão, da inércia e do desprezo estatal por algo que implica a saúde e bem-estar de muitos brasileiros, a maioria incapacitada de custear a importação dessa medicação. quando a gente acha que a vida na Terra não guarda mais surpresas, cientistas da Nova Zelândia descobriram indicações de um ecossistema desconhecido em um rio de água doce sob quilômetros de gelo na Antártida. Olha só que incrível, quando os equipamentos atravessaram a barreira congelada, os pesquisadores acabaram surpreendidos por animais nunca vistos parecidos com camarões. E quem narrou essa surpresa foi o cientista Craig Stevens, do Instituto Nacional de Água e Atmosfera da Nova Zelândia, que disse que, abre aspas, pensamos que havia algo de errado com a câmera, mas quando o foco melhorou, percebemos um cardume de pequenos artrópodes. Em 1982, Gilberto Gil aceitou a sugestão de André Midani, presidente da filial brasileira da gravadora WEA, então gravou um segundo disco em inglês, dando sequência a Nightingale de 1979. Gravado em Nova York e produzido pelo percussionista e arranjador Ralph MacDonald, o álbum conta com nove canções, tendo como título simplesmente o nome de Gilberto Gil. Mas esse álbum, ele jamais foi lançado. E o registro dele em fita ficou perdido por 38 anos. Acontece que, em 2020, uma pesquisa coordenada pela jornalista Cris Fuscaldo no acervo de Gil descobriu essa joia, que chegou ontem ao público na plataforma Arts and Culture, do Google. E entre as curiosidades estão Moon Star, uma versão da clássica Lua Estrela, composta por Vinícius Cantuária e imortalizada por Caetano Veloso em 81.
1: Prazer enorme estar aqui com vocês. Aproveitem, façam um bom proveito dessa coleção, enfim, muito obrigado. A coleção Gilberto Gil no Google agora é de vocês.
0: E ainda falando em música, espaço aberto para o Load Festival, porque a oitava edição dele acontece no dia 12 de outubro em São Paulo, e ontem a produção anunciou as sete atrações do evento. São elas, Jack White, Pixies, Chet Faker, Years and Years, também Cat Power, Perotá Xinguá e Jupe do Bairro. Os ingressos, que custam aí de R$190 a 680 já estão à venda no site oficial. Anota aí, não tem segredo, é o popload.com.br. E indo às produções audiovisuais? Vem cá, você quer assistir a Netflix sem pagar? E é claro, sem pegar a senha de outra pessoa. Então ó, é só ter um pouquinho de paciência porque até o começo do ano que vem estará disponível no Brasil um pacote gratuito com acesso a todo o catálogo de filmes e séries. O que muda é que esse pacote grátis vai ter publicidade. Aliás, essa é uma das apostas da empresa para compensar a queda na venda de assinaturas, uma queda que foi verificada em todo o mundo. E esse será o quarto pacote oferecido pela Netflix aqui no nosso país. Os outros três são pagos e sem publicidade, tendo um preço que varia conforme o número de acessos ao mesmo tempo. E não... Não é só impressão. Ao adotarem modelos de negócios como publicidade, segmentação de público e combos de conteúdos extras, as plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus e Amazon Prime estão cada vez mais parecidas com as antigas TVs a cabo. A diferença é que o mesmo algoritmo que indica filmes e séries de acordo com o que você viu e avaliou vai permitir um direcionamento cada vez mais específico dos anúncios, das propagandas. Então, se prepare o bolso ou trabalhe a sua capacidade de não ser influenciável.
1: Nós não somos marginais. Nós não somos bandidos. Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar.
0: E já que a nossa conversa desagou nos filmes, você fica sabendo que o longa Marighella está liderando a relação de indicados à edição desse ano do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. O filme de Wagner Moura concorre em 17 categorias, incluindo Melhor Longa-Metragem de Ficção, Melhor Primeira Direção de Longa-Metragem com Wagner Moura e Melhor Ator com seu Jorge Bruno Gagliasso. Preto, não tem nada que eu respeite mais do que a escolha que a gente fez me pede permissão pra você sair daqui e morrer.
1: Terrorista se chama Carlos Marighella. A polícia daqui sabe tratar com vagabundos, tratar bandido como bandido, não como revolucionário. Eu quero ficar com você. Assim que eu puder eu vou te encontrar, no filho.
0: Promete? Prometo. Seu mato preto, mato vermelho. Os vencedores serão anunciados no dia 10 de agosto numa cerimônia no Rio. É aquela velha máxima, tudo tem uma primeira vez. Pois o bilionário Elon Musk vai se reunir com os funcionários do Twitter pela primeira vez desde que lançou a oferta de 44 bilhões de dólares pela rede social. O encontro acontece amanhã e, ali, Musk deve responder diretamente a perguntas dos colaboradores. Isso segundo um e-mail interno do próprio CEO do Twitter, o Paragia Graval. Aliás, desde a oferta do bilionário, muitos funcionários da empresa expressaram preocupação de que o comportamento dele poderia desestabilizar os negócios da rede social e, até mesmo, prejudicá-la financeiramente. Ainda sem um acordo, a compra do Twitter pelo CEO da Tesla será votada por acionistas lá no começo de agosto. Enquanto isso, na famosa rede ao lado, o Instagram lançou uma iniciativa para afastar os usuários adolescentes de possíveis conteúdos prejudiciais. O recurso foi anunciado pela primeira vez do ano passado e agora chega oficialmente a países como os Estados Unidos e o Canadá. Mas, Júlia, como esse recurso funciona? Oh, resumindo aqui para você, o aplicativo vai emitir avisos por notificação quando os adolescentes passarem muito tempo na página Explorar, visualizando um tipo de conteúdo com um tema específico. E o objetivo aqui é excluir certos tópicos que podem estar associados à comparação de aparência. E eu não posso ir embora sem te contar que um engenheiro da Google reacendeu um debate no mínimo polêmico. Ele declarou que um novo sistema de inteligência artificial da empresa tem alma. E inclusive foi afastado por conta dessa fala. É isso mesmo. Então é claro que essa discussão virou tema para o novo episódio de Pedro e Cora. Lá, Pedro, Dória e Cora Rona tentam responder uma só questão. Robôs têm alma? Se você quer descobrir, é só entrar no YouTube do meio. E pra falar a verdade, eu não sei se o robô tem alma, mas eu tenho e a minha tá em festa. Por isso, nada melhor que me despedir aqui pegando carona nesse clima com um clássico de Adoniran Barbosa. E ó, eu tô indo mesmo porque se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, você sabe, só amanhã de manhã.
1: Posso Coisa minha mãe não dorme enquanto eu não chegar sou la la la